0: Em 2022, completam-se 100 anos do surgimento da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Em 1917, nós tivemos a Revolução de Fevereiro, que foi a Revolução Branca, que manteve a Rússia na guerra, e apesar de ter derrubado o Czar, ela não fez as reformas que as massas trabalhadoras russas desejavam, abrindo caminho para o fortalecimento dos soviéticos, aqueles conselhos de operários e também de camponeses que haviam surgido desde 1905. Depois de Lenin estabelecer as teses de abril, e conclamar a população para o fim da guerra, prometendo a paz, a terra e pão e todo o poder aos sovietes. Trotsky criou o Exército Vermelho e, em outubro de 1917, a primeira revolução comunista da história se estabeleceu. A partir daí, nós temos a experiência que fica conhecida como o socialismo real. A Rússia deixava de ser kizarista e passávamos a ter um governo socialista que já, em seguida, estabeleceria um acordo de paz com a Alemanha, sairia da Primeira Guerra Mundial e estabeleceria a tentativa de consolidação da Revolução. Num primeiro momento, já nós tivemos a Constituição Socialista, nós tivemos a coletivização forçada de terras e de, de fábricas e o estabelecimento de um monopartidarismo com a criação do Partido comunista russo. Progressivamente, nós tivemos também a reunião das forças de oposição, apoiadas por países estrangeiros que queriam impedir que o comunismo se consolidasse e muito mais se disseminasse para além dos territórios da Rússia, e uma guerra civil se estabeleceu entre 1918 e 1921. Uh, Lenin adota o comunismo de guerra, uma política econômica extremamente centralizadora, que acaba tendo repercussões muito negativas sobre a população, consegue derrotar os inimigos, mas percebe que era o momento de estabelecer relações mais harmônicas. Adota uma nova política econômica, dando aquilo que ele chamou de um passo para trás e dois para frente, e organizou, a partir de 1922, inclusive com plebiscitos, a formação de uma congregação das diversas regiões do do antigo Império Russo, em União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Após a morte de Lenin, nós tivemos uma disputa de poder entre Trotsky, que desejava a Revolução Mundial, e Stalin, que desejava consolidar a Revolução em seu país, cabendo a vitória a este último. E de 1927 a 1953, a União Soviética viveu sob o regime stalinista, um regime de totalitarismo comunista, um regime de culto ao líder, um regime de fortíssima intervenção do Estado na economia, a criação da economia planificada, os planos quinquenais, que de cinco em cinco anos uh, organizariam a economia soviética e duraram até 1985, e política, com, e aliás, com uma uma exigência muito grande de investimentos em indústria de base e na produção agrícola, e nós tivemos por outro lado, massacres realizados sob o comando de Stalin perseguição violentíssima da KGB aos trotskistas o, o agente Ramon Mercader assassinou o próprio Trotsky em 1940 no México tivemos os processos ou expurgos de Moscou, a criação dos gulags dos campos de trabalho forçado nós tivemos uh, a situação toda de um holocausto ucraniano, provocado pelas, pelos confiscos stalinistas nos anos 30, e tivemos uma situação extrema de perseguição aos inimigos políticos. Cerca de 670 mil partidários acabaram sendo mortos nessa era Stalin. Depois nós tivemos o episódio grande da Rússia na Segunda Guerra Mundial, da União Soviética, primeiro um pacto de paz um pacto de não agressão, melhor dizendo, com a Alemanha hitlerista, o pacto germano-soviético, o pacto Ribbentrop-Molotov, que previa também a partilha da Polônia e que acabou resultando exatamente naquele estopim da Segunda Guerra Mundial com a invasão de ambos a Polônia em 1939. Quando Hitler quebrou o pacto e, em 1941, invadiu o território soviético. O Exército Vermelho acabou, depois de gigantescas batalhas, de uma mobilização gigante de, de civis, derrotando as tropas nazistas, especialmente na Batalha de Stalingrado e depois marchando em direção à Alemanha nazista e foi a bandeira soviética que foi hasteada no Reichstag em 1945, simbolizando o fim do regime hitlerista e nazista. A Guerra Fria, claro, foi bastante marcante, nós tivemos a, a criação de mecanismos como a rede Cominform, uma rede de informações subordinando os partidos comunistas ao Partido Comunista da União Soviética, o Comecon, o Pacto de Auxílio Econômico, o Pacto de Varsóvia, a proteção mútua dentro daquilo que era conhecido como a Cortina de Ferro, com as intervenções na Hungria em 56 e na Primavera de Praga em 68. Stalin morreu em 1953, Nikita Khrushchev, em 1956, no, no congresso, no vigésimo congresso do Partido Comunista, de, denunciou os horrores da era Stalin, e a partir daí nós tivemos a sucessão da Guerra Fria, com episódios marcantes, como a construção do Muro de Berlim em 1961, a crise dos mísseis em 62, a corrida espacial entre a pioneira e muito à frente União Soviética, que lançou o primeiro satélite, a primeira estação espacial, o primeiro cosmonauta Yuri Gagarin, a primeira missão espacial tripulada, as primeiras mulheres astronautas e os Estados Unidos durante todo esse período da Guerra Fria. A União Soviética mergulhou para o seu fim na década de 80, depois da malfadada invasão no Afeganistão, com uma situação de corrupção, endêmica no Partido Comunista, com situações de anacronismo no sistema produtivo econômico, mesmo que o setor tecnológico bélico e a tecnologia espacial fossem bastante avançadas. Um dos exemplos mais marcantes foi a tragédia de Chernobyl. Sob a égide de Mikhail Gorbachev, a ala jovem do Partido Comunista tomou o poder e em 1985 lançou dois processos, dois projetos de reformas. A perestroika, a onda de reformas econômicas que procurava diminuir a estatização da economia, abrir-se para a iniciativa privada, mas não sendo neoliberal. Inspirado na abertura que havia sido feita pela China, Gorbachev projetava uma modernização da economia social soviética a partir disso. Foram abandonados o Pacto de Varsóvia, foi abandonado também o comecon a União Soviética foi retirar suas tropas do Afeganistão, da Hungria, da Tchecoslováquia e foi lançada também a glasnost, a transparência política, procurando democratizar o Partido Comunista da União Soviética. Um dos marcos mais famosos e mais essenciais da queda do regime socialista foi a queda do Muro de Berlim, em 9 de novembro de 1989, e um efeito dominó se estabeleceu sobre os regimes socialistas da antiga cortina de ferro, desmantelando o que lá havia. Após um golpe perpetrado pelo Partido Comunista, um golpe muito estranho, diga-se de passagem, em agosto de 1991, nós tivemos o presidente da Rússia, Boris Yeltsin, sufocando, esmagando esse golpe do supostamente atribuído ao Partido Comunista que pretendia tomar o a Duma, o Parlamento Soviético. Em dezembro de 1991, no Natal de 1991... Mikhail Gorbachev renunciou ao cargo de secretário-geral da União Soviética e este episódio marcou o fim do socialismo real, o desmembramento da União Soviética e sob a liderança da Rússia de Boris Yeltsin surgiu a Comunidade dos Estados Independentes. Este foi mais um podcast A História da Sua Aprovação. Aqui é o professor Fábio Catani, desejo beijos a todos, felicidades.